0: O meu amigo Pedro
1: Como é que é Pedro? Guilherme, uh, excelente interpretação do nosso tema uhum. Ainda assim Triste por não ser a Daisy Jones a cantar
0: Ser perfeitamente Pedro Podia ser a Daisy Jones Querias só a Daisy Jones ou a Daisy Jones e o Billy?
1: Yes yeah, sure, o Billy pode dar também <risos>
0: Assim, mas estás a assim se encontrar Dizendo, já, yeah, pode vir também Assim não vale, yeah.
1: Não, vale, 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 nós já vamos falar uh, Eu abri a porta É como se nós possuíssemos do aconselho imediatamente uh, <risos> Pode ser essa a primeira coisa Mas Mas já lá, vamos Eu
0: acho que podemos começar com o preâmbulo que é necessário de fazer Que é o seguinte hum. Amigos do podcast hum. Ah, sim Mais Eu, ah. Guilherme se me iam mais notícias, se calhar as pessoas até agradecem. Eu, é, Guilherme eu Fonseca, hoje, né? <risos> eu, Guilherme Fonseca, estou neste momento em que vocês me ouvem, a caminho do estrangeiro, estou a ir para o Japão. O que é que sucede? Uh, eu e o Pedro gravámos por atacado tudo do nosso Patreon até eu voltar portanto, esta semana tem top 5 para a semana tem filme Film Club daqui a 15 dias tem top 5 está tudo gravado e não vamos falhar aos nossos patronos no Patreon não está só tudo só está
1: gravado, como ainda vemos todo um teatrinho como se não soubéssemos o que estava a acontecer na semana a seguir já tínhamos gravado coisa e estávamos a dizer ah para a semana vamos fazer isto, já tínhamos <risos> feito ir a Criatabalecting Oscar foi nós os dois é verdade fizemos isso para vocês Portanto, Agora. No,
0: no nosso Patreon está tudo gravado, está tudo pronto, não vamos falhar com ninguém, não vamos faltar com ninguém. Agora o que é que sucede? Aqui, neste podcast que vocês nos ouvem, nós vamos estar duas semanas parados. Portanto, hoje é dia 30, quinta-feira, vocês estão-nos ouvir. Exatamente. Uh, hoje, dia 30, que vocês nos estão a ouvir aqui, tudo bem? Estão-nos a ouvir? Parabéns, obrigado por estarem desse lado. Na semana de uh, 3 a 9 e na semana de 10 a 16 nós vamos parar. Portanto, só voltamos na quinta-feira, dia 20. Ficam já avisados. Exatamente.
1: E mesmo isso é se voltarmos, porque pode ser que se chegar à conclusão que isto é final da... Não, obrigado. Nessa semana... <risos>
0: Nessa semana, em princípio, voltamos. Mas, pronto, até só vou saber voltamos. que nós vamos parar duas semanas, ninguém morreu, está tudo bem, está tudo vivo, fui eu, quer dizer, posso ter morrido, mas é interessante, não sei. Mas uh, fui de férias... Mas morrestes portanto... morres no Japão também. Exatamente. E também é uma maneira de dar tempo ao Pedro de ver merdas, que o Pedro está sempre a dizer que tem tudo a meio e o Pedro mas, se engana em Mas olha 15 que dias. tenho
1: estado, estou cheio de coisas hoje, estou cheio de carregadinho, tenho estado até... Carregadinho. Diz, diz. Ah,
0: tô ok. Tado tado assim, que... coisas. Pensei que ias fazer uma piada, porca, estás carregadinho. Uh... Não, nunca.
1: Nem passou pela cabeça e tu és javardo.
0: Sou muito javardo. Sou muito javardo. Pedro, esta semana claro. fomos ao cinema.
1: Vamos. Deixa-me só... Lá está. Semana passada eu partilhei o podcast do, do Tiago Pereira. Uh, o camarada dele e o meu camarada também. E teu amigo também. Uh, André Pinheiro também lançou um podcast chamado A Noite Mata. E acho que ficava mal não recomendarmos aqui. Depois temos recomendado o do, do Tiago.
0: O que é que aconteceu no hum. circuito de stand-up em Lisboa...
1: É uma então, pandemia. Tu, nós tivemos uh, Covid-19 há 3 anos e agora temos, uh, como a fazer podcasts.
0: Ok, pronto, pronto. É que é por vagas, não é? Porque houve uma vaga é. há 3 anos, para aí, 2 anos, 3 anos de podcasts e agora está a haver uma nova.
1: Bem, é, e enquanto não fizer uma vacina, uh, estes jovens comediantes vão continuar a criar conteúdos, uh, porque a vida é assim.
0: Até um deles... -se
1: uma vacina. Hum.
0: Não sei se era o André Pinheiro, se era o outro que agora não sei o nome. Uh... Tchau. O Tiago. Uh, acho que era o Tiago. O Tiago até tinha na descrição. O único humorista que não tem podcast. E depois a
1: maneira, dele,
0: a maneira dele divulgar o podcast era ir lá apagar a bio. <risos> sim, sim,
1: sim. Exatamente. Yeah. Uh, e então, à noite mata, é o do André Pinheiro. Uh, pão, pão de ontem. De ontem é, o do, é o do Tiago. E vão lá ouvir esses dois. E nós vamos falar agora das coisas que vimos esta semana.
0: Sim, senhora. Na segunda-feira. No cinema. Fomos ao cinema, fomos ver um ganda John Wick, e Pedro, uh, eu fico descontrolado com John Wick, eu não sei bem explicar. Eu estava maluco para ir ver o filme, adorei é, ver é, o tu filme. Tu
1: estavas uma criança na sala, tu ah, chegavas à frente, metias a mão nos queixo, a mão assim no queixo, apoiada nas pernas, todo, todo embevecido com o tipo de ia, tu estavas apaixonado.
0: Pedro, eu adoro John Wick, diverto-me muito e até tenho uma coisa muito séria para dizer sobre uh, o franchise do, Don, do John Wick mais à frente mas para quem não sabe, John Wick é um franchise uh, de filmes de ação com o Keanu Reeves uh, este é o quarto filme, John Wick 4, sendo que inicialmente era só para ser um filme depois correu tão bem que fizeram uma trilogia e depois correu tão bem que resolveram fazer mais um
1: <risos> e, e que, momento... correu tão bem que também ameaçam continuar a fazer isto
0: exatamente, porque neste momento está confirmado que vai haver uma série de televisão chamada The Continental sobre os hotéis do universo do John Wick uhum. e há um spin-off com a Ana de Armas chamado Balerina uh, também no universo do John Wick portanto uh, para quem gosta do universo do John Wick uh, filmes do John Wick não há para já nenhum confirmado mas o universo do John Wick há de continuar uh, por muitos muito e bons muito. anos pá, okay. oh Pedro e eu adoro, eu adoro o filme eu adoro estes filmes porque são 3 horas de porrada, este filme é gigantesco tem 2 ho é horas e 50 e aí
1: nós concordamos em muita coisa e discordamos em alguma, eu discordo da duração deste filme, eu sei que tu não
0: é pá, não porque o filme acabou e eu vi outra vez pá, uh...
1: Eu, eu acho um filme tem... incrivelmente divertido e, e, e lá só o melhor destes filmes é não, não há franchise de ação mais bem filmado e coreografado e fotografado do que este é que essa
0: frase, essa frase eu vou discutir até à morte com quem quiser não há neste momento ninguém que faça tão bem cenas de porrada uh... há um
1: rival mas que já não tem feito há uns tempos, portanto já está a perder a credibilidade que é o, o The Raid Uh, com o reserva do, do The Raid que está a falhar o nome, mas o The Raid... Ah, rivaliza, não me lembro, sim, sim. Uh, mas rivaliza. Mas fora isso, pá, é inacreditável como eles conseguem filmar as sequências de, de porrada.
0: Não, e o que é mais interessante para mim é o John Wick começou como um filme de um ex-assassino, a quem mata o cão e rouba o carro quando assaltam a casa e o gajo passa-se e vinga-se de toda a gente e começa a aviar toda a gente. O primeiro filme teve tanto sucesso que eles expandiram o universo Uh, em que o John Wick existia uhum. e fizeram uma trilogia. E depois aquilo correu tão bem que eles continuaram a expandir a mitologia. E eu sei que tu tens um problema com a mitologia. E quando eu digo mitologia é tipo com a organização interna do, Sim, do, dos assassinos o, o neste Sim, que
1: se fim. passa lá dentro yeah, yeah. quem são das personagens aquilo, quem, aquilo mitologias é literalmente o termo para, para tudo o que se passa ali. Yeah. Mas, não é que sejam uh, mitos no sentido romântico, que nós uh, compreendemos, mas todo o tipo de histórias que se passa lá dentro e que yeah. e convém nós acompanharmos para acompanhar a história.
0: Pá, Pedro, eu adoro. Eu acho aquilo super interessante das famílias, de poderes desafiar para um duelo, das moedas, de nos, nos hotéis dos Continentals não poder haver uh, porrada. É uma espécie de coito dos assassinos. Lá dentro ninguém uhum. pode matar ninguém. Uh, eu adoro o universo que eles criaram à volta disto. acho super inventivo. Principalmente neste quarto filme, mas vão buscar muita coisa a outros filmes e a videojogos. Principalmente aquela caçadeira de fogo que faz das melhores sequências de yeah. ação deste filme. Isso foi tirado a um videojogo, eu vi o realizador e o Keanu Reeves a falarem disso. A ideia daquela espécie de rádio pós-assassinos, onde eles vão ouvindo o preço dos bounties, é sacado Essa um filme tava, chamado tava The metido. Warriors, que eles também foram buscar outro filme. Ah, Pá, okay. mas, mas a mitologia mesmo do filme eu acho super interessante. Eu gosto mesmo muito da high table, dos gajos que tomam as decisões.
1: Uh, eu Não, não tenho... é que eu acho desinteressante é só que eu, tipo, eu preferia menos 20 minutos de filme em que não se tirasse uma cena de porrada e tipo falasse menos do que é que está a acontecer. Eu estou ali para ver a porrada. O plot daquilo, sinceramente, é relativamente diferente. Não, não pode ser tão estúpido que me perca, perca a minha atenção, mas eu não preciso de, de, de grandes high tables e de grandes alianças. Eu, percebo, eu, eu, quero, ver, eu quero ver os tiros. Mas é eu que... quero ver os tiros. E eu cheguei que... cansado ao final do filme.
0: É pá, pois claro, viste uh, quantos degraus é que o lugar subiu. Uh...
1: É isso, é, que é fisicamente cansativo ver. Sim, é... além
0: de, sem estragar o filme, a sequência toda, os últimos 40 minutos, 50 minutos são Sim, inacreditavelmente são, são, bons. São delirantes. Uh, a cena toda nas escadas é espetacular, a cena toda antes com as caçadeiras na casa em que o realizador resolve filmar por cima é yeah, inacreditável. Filme não, é a cena é, tu não podes fazer só um filme de porrada porque senão isto é um filme do Van Damme ou do Chuck Norris não,
1: A, a mim não, o The Raid o The Red é literalmente isso
0: certo, certo, mas o eu The acho Red que a mitologia começa com,
1: yeah, temos que entrar neste prédio ok, e começa a porrar durante o tempo todo e mas isso aguenta bem... um
0: isso aguenta um, Pedro a cena é que tu para fazeres um franchise com quatro filmes eu tu precisas sei, de um percebo. universo para essas personagens se mexerem e eu, eu, e eu gosto da mitologia eu gosto do universo do John Wick mas eu preciso
1: que este filme tenha 2 horas e 20 e não 2 horas e 50 e tal <risos>
0: Bah, é meia hora Porque de chateia é, é, é que tipo, isso é, exa... é tipo hein, claro, mas? claro que isso,
1: meia hora é tipo 25% do filme uh, 20% uh, é exaustivo, é muito cansativo tu chegas ao final do filme tipo, ia, tipo, dói-te os músculos também estiveste meio tenso o filme todo de estar a acompanhar aquilo tudo uh, yeah. e tu mas, de ver o, o John Wick assim, a cair do é, um segundo eu... andar uh, <risos> Espera, eu não quero que, que passe a ideia que eu não gostei do John Wick 4 eu, eu divirto me muitíssimo com o John Wick 4 é yeah. só um nadinho a menos um nadinho menos eu, Pedro, eu percebo, eu percebo, eu
0: estou do teu lado, eu estou contigo agora, eu acho isto absolutamente bem feito brilhante, acho mesmo, uh, aliás, até vou tocar no ponto que eu queria tocar há um gajo que eu sigo no Twitter que eu gosto muito, que costuma fazer umas threads sobre filmes e ele escreve sobre filmes e tem um podcast sobre cinema, ele chama-se Darren Mooney e o Darren uhum. Mooney escreveu uma coisa que eu acho muito gira sobre o, o franchise do John Wick. E atenção, na minha opinião, é um franchise que nunca perde qualidade, só ganha. Eu acho que uhum. uh, ao longo dos quatro filmes, aquilo na minha opinião vai apurando, não vai piorando.
1: Sim, até, Mas, agora, até agora incrível.
0: Uh, o Darren Mooney diz uma coisa muito gira, que é a premissa do artigo dele, que é John Wick is about stunt work as an art form. E eu concordo com isto.
1: Uh, sim. É coreografia okay. e, 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 e fotografia, que não só é preciso que toda a gente esteja super coordenada e os tantos coisas, como é preciso depois filmar isto como deve ser, porque é muito fácil, tu, tu às vezes vês uma ação e não estás bem a perceber o que é que está a acontecer e quem é que está, onde e de onde é que isto vai, isto é filmado de uma maneira inacreditável, tu estás sempre a perceber o que está a acontecer em qualquer momento, por mais que estejam nova coisa a acontecer, tu estás a seguir tudo.
0: já yeah. Uh, e, e eu, eu concordo com ele neste sentido porque normalmente fala-se de stunt work de treinar cenas de porrada e não sei o quê, como uma cena tipo ok pronto, como é preciso a ação, tragam lá os tantos. e aqui é ao contrário, eu acho que os gajos dão o spotlight aos stunts, <risos> tipo ao trabalho que dá a organizar uma boa luta para um filme, e isso é uma yeah. arte e, e o John Wick é sobre isso e eu, pá, não tenho absolutamente nada a dizer a não ser o Keanu Reeves está espetacular uh, o, uh, como é que ele se chama? Ah, caraças. Espera uh... aí. É é quero... o, o Donnie, Yen. O, Dan... o Donnie, ah, o Donnie Yen. Yen.
1: o Donnie Yen, eu sou mega fã do Donnie Yen. Pá, o
0: Donnie Yen, que faz de cego neste filme, é o Kane, é espetacular. Uh... Ele já era e... cego
1: no Star Wars, por acaso, curiosamente. É sério? Uh... Ah, olha. Yeah. Mas ele, o Donnie Yen, fez, pá, ele fez uns filmes uh, em Hong Kong ainda, que são espetaculares e okay? que já se refundiu há muito tempo. Quando vi que yeah. ele, não tinha percebi que era ele que estava aqui e quando percebi, quando ele apareceu, fiquei muito feliz porque sabia que ia fazer boa porrada.
0: E queria só dizer que para mim, MVP disto tudo, é o Chad Stahelski que é o realizador de todos os filmes do John Wick. Um, dois, o três e o quatro. Ele é dos quatro, eu
1: pensei que eles tinham mudado dado o primeiro para o segundo. Não, não.
0: É o realizador dos Quatro e é não só o realizador ah. dos Quatro Como é o realizador que está associado Neste momento aos estúdios da Playstation Para fazer a adaptação para cinema do Ghost of Tsushima E quem viu o John Wick 4 Sabe que há lá cenas no Japão E é do género, yeah, este gajo sabe o que é que faz Estou 100% dentro Estou okay. pronto para ver uma adaptação do Ghost of Tsushima Da mesma maneira que houve do Last of Us uh, Pelas mãos deste senhor Estou entregue, muito gosto bem. muito, estou 100% dentro ah, e queria uh, só fazer também. uma pergunta que implica spoilers, portanto, se vocês hum. não viram o John Wick 4, saltem neste momento para o tema seguinte, saltem para o tema seguinte, está na descrição aqui embaixo. tem um minuto aqui embaixo. eu vou dar tempo, Tuda, calma, vocês ficaram nervosos agora de eu estragar o filme, eu não vou estragar. <risos> Vão aqui abaixo, à descrição do episódio, e tem um minuto do próximo tema, Saltem. para o próximo Alguém vai
1: fazer rumo. joguinho de repente, no, no parque Eduardo VII tipo, e, ah, afinal, vai ter spoilers e a pessoa procura do comando para mudarem.
0: Vou fazer uma pergunta ao Pedro a partir de agora. Ok. Supostamente o Keanu Reeves e o Chad Stahelski deixam em aberto a morte do John Wick. Ok? Sim, eu não acho que ele tenha morrido. É exatamente isso que eu te ia tu achas que ele não morreu ou não. Porque, porque a abertura assim, daquilo não, é...
1: Não me pareceu nem por um segundo que ele tivesse de facto morrido.
0: Pois, é que aquilo é uma campa, ou uma lápide vá, à ideia de John Wick, que é para dar descanso à personagem Sim, finalmente... Sim. Yeah. E
1: Está
0: então... Livre. Uh, o realizador e o Keanu Reeves num Q&A deixaram isso em aberto e perguntaram às pessoas o que é que eles achavam se era a ideia do John Wick que estava ali representada que morreu, ou mesmo o John Wick e foi unânime na sala do género não, não, uh, foi, foi a ideia yeah. não foi o John Wick uh, até porque o John Wick
1: é tipo um super-herói não
0: não é? mas pronto, queria só debater contigo isto porque acho
1: fixe sim, sim, sim. Uh, okay. mas não, duvido que, duvido que ele tenha morrido não acredito.
0: Então vamos para o próximo tema, Pedro. Queres falar da tua querida Daisy Jones?
1: Quero falar de Daisy Jones, que falávamos daqui a umas semanas, tu tinhas começado a ver, uh, tu contaste o meu plot. E eu disse: Isto é, é a história do vídeo de vida dos filhos do Mac, mas uh, ok. E tu, ah, boas, é o que é baseado? E disseste que era mesmo a minha cara. E eu fui ver e uh, amei Daisy Jones and The Six. Gostei muito.
0: Na verdade, tu amaste Daisy Jones.
1: E também gostaste não, Daisy Jones da, and the Six. Gostei muito da <risos> série e, e, claro, e, e obviamente fiquei com o Crash pela Daisy Jones. Obviamente não. Mas já uh, yeah, fiquei com o Crash Pela Daisy Jones, isso fica.
0: É que Daisy Jones é bastante problemática, Pedro.
1: Guilherme, tu conheças há quantos anos? Eu, eu tenho, tenho algum histórico de gostar das pessoas que devo <risos> ou tenho algumas.
0: <risos> vou recorrer à Quinta em Mendra. À Quinta em estamos a gravar.
1: 15 anos de, de amizade, sei lá quanto é que já não sei, já estou quase nos 20 quantos se dedos das mãos às vezes que eu já, ah. yeah. yeah,
0: estou contigo, estou é. contigo, tô contigo. É, eu gostei muito da dinâmica toda da série, eu acho muito interessante este conceito da série de o que é que é a tua paixão amorosa e a tua paixão criativa, tipo sim, sim, a, sim. haver uma diferença entre essas duas coisas e isso poder ser representado por duas pessoas um... Outra coisa muito interessante para mim é que isto é baseado num livro, e obviamente que no livro não há músicas, há só as letras, e foi a Phoebe yeah, Bridges e pelo... o, o Mumford, não sei o quê, não me lembro, Marcus Mumford, dos Mumford and Sons, os dois que adaptaram as letras e criaram as músicas em cima das letras, e, sim, sim, mas são assim os mais conhecidos que fizeram isso, e, epá, e pronto, e agora já andamos aqui a ver preços do... do vinil, sabes?
1: Não, é assim, eu ainda bem também que falaste disso porque eu queria falar da música, porque não só a música é incrivelmente boa, eu estou viciadíssimo no álbum, estou a ouvir o álbum tipo, três vezes por dia. Tá, tá tipo, é, tipo cocaína. tá está tá descontrolado. Okay. Uh, todas as músicas do Aurora são fixe. O Aurora é o nome do álbum da banda. Uh, como mais fixe, é que isto é baseado na vida lá dos do Filipe Max sem ser oficialmente baseado tipo coisas que são muito semelhantes, coisas que, que eles tomaram mais liberdade criativa. Mas é muito fixe como a música da série lembra muito a música dos filmes do Mac. Todos do, o Rumors, que é o, é o álbum principal deles, tal como esta Aurora, uh, e a vibe da música é muito parecida. É mesmo um tipo é chocante como eles conseguiram fazer não só excelente música, como excelente música parecidíssima com a da banda que inspirou a série toda.
0: Pois, o respeito a quem fez esta adaptação, não é? Porque é complicado pegar ah. um livro que tem lá letras escritas e musicares aquilo eu sei que eles tiveram que mudar algumas letras das músicas para caber nas métricas das músicas que criaram claro. e alguns fãs ficaram chateados porque não estava igual ao livro mas uh, como alguém que não leu o livro eu nem quero imaginar o trabalho que dá porque uma coisa é adaptar yeah. um livro para uma série, ok? outra é, tu teres que criar para um livro que é sobre uma banda boas músicas que não estraguem a adaptação é. que estás a fazer da é história
1: que, uh, uh, já muitos filmes e séries que tiveram que fazer muitos filmes e séries tiveram que fazer músicas originais para uma banda falsa, para uma banda fictícia, e há uns há coisas que correram maiores, outras que não são pouquíssimo moráveis, uh, mas não só fazer a música boa que fica no ouvido, como ainda lembra o estilo que eles estão a tentar retratar ali, pá, uhum. inacreditável. Sim.
0: E eu gosto muito do build-up da história. Uh, já podemos falar um bocadinho Sim. com spoilers a seguir do final, porque eu queria também falar contigo sobre isso. Mas um, eu gosto todo muito do gosto do build-up da história. Gosto do facto de saberes que naquele concerto específico, e isto não é um spoiler, está no primeiro episódio, mas naquele concerto específico foi quando a banda acabou e perceberes exatamente, yeah. tu, tu vês as pequenas granadas a serem armadilhadas até chegar lá e yeah, isso yeah. é muito engraçado. É se calhar esse um bocadinho. É, é, é se calhar um bocadinho exagerada a maneira como tudo acontece de repente naquele concerto mas eu não acho que isso estrague eu acho sim, que está era... bem montado e está bem eu feito sim.
1: Que não. é isso, que eu, quando falas do build-up é isso é porque toda a série estava a levar a esse momento né? tipo, é, é verdade é que ele explodiu tudo e explodiu entre toda a gente ao mesmo tempo o que pode parecer meio coincidência, mas por outro lado eles já não se podiam com os outros ao mesmo tempo por, por sim, todas sim. as razões
0: Pá, e é muito engraçado ver as personalidades dos gajos, Tipo, o gajo da banda que acha que está a ser posto de parte e queria ser o frontman. Yeah. Uh, o gajo que está só agradecido, que é o baterista, pá, que está só agradecido e pá, que o percebe o MVP, né? a sorte que eles têm na vida. Sendo yeah. que, Pedro, eu acho que a personagem mais interessante de todas é a Camila. E não estou a dizer isto por ser estupidamente bonita, estou a dizer mesmo tipo... A personagem ah, sim, sim, da sim, Camila, claro. a Camila Dana é tipo uma... A personagem é brilhante, está super bem feita pela Camila, porque também se chama Camila uh, a atriz, mas a personagem da Camila eu acho que é a personagem mais... com mais camadas, com maior evolução, com mais arco... Uh...
1: Eu, as personagens mais exploradas, aqueles que eles conseguem passar mais tempo, que é a Camila, o, o Billy e a, a Daisy, sobretudo esses três, uh, são todas muito cinzentas, gostado, são todas muito... Uh complexas e isso é e tem tridimensionais e, Sim. e isso acho que é um dos grandes fortes da série é conseguir que eles façam coisas tão antagónicas às vezes de um momento para o outro e perceberes porque eles estão a fazer coisas tão tão erraticas Sim. de um momento para o outro
0: a, a única coisa que me parece assim um bocadinho mais alien no meio daquilo tudo é aquela amiga da Daisy que é a Simone uh, eu acho que a história dela tão... é, tipo é pá, a, a Simone só funciona como contrapeso da Daisy e na verdade Sim. a sua história pessoal não é tão interessante a não ser depois vai buscar aquele lado do disco e do techno que começou a aparecer das discotecas e não sei o quê, mas eu, eu acho que o desenvolvimento como personagem não é tão interessante como por exemplo o Terry Price ou, ou outras, percebes? Ou seja, eu acho é. que a Simão fica um bocadinho ali a navegar na maionese mas não deixa de ser menos interessante por isso.
1: Certo, uh se tivessem cortado essa personagem completamente provavelmente íamos ver a série igual sem sentir demasiada falta mas eu, eu gosto de de vez em quando até porque é meio, meio um intervalo né? às vezes quando tu vais ver a cena da disco dela e co namorada, às vezes é assim um break de, do caos da banda que está sempre sim sim está sempre em, em tudo uh, a sofrer.
0: álcool drogas e rock and roll né? yeah. uh, agora eu queria falar algumas coisas com spoilers portanto vou dizer a mesma coisa que disse há pouco no John Wick que é, eu e o Pedro agora vamos falar com spoilers portanto, vamos
1: falar dos últimos episódios
0: vamos falar do fim da série, portanto se vocês ainda não acabaram Daisy Jones, seja o livro, seja a série vão aqui abaixo à descrição do episódio e tem o um minuto do próximo tema saltam Sim, para tá. lá e não tá, então, estragamos nada 5,
1: 6 minutos, que nós também não vamos chegar ali demasiado tempo e... não, 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 então, não estou...
0: Mas pronto, já avisei, já foram lá abaixo já dei tempo para saírem, portanto agora vou continuar e vou dizer o que eu vou dizer a partir hum. de agora <risos>
1: Vou dizer o que eu vou dizer. Eu. Uh,
0: há duas coisas que eu acho interessante discutir sobre o final da série. Uh, hum. Uma é no livro: tu nunca ficas com certeza absoluta se eles se beijaram ou não. O Billy e a Daisy.
1: Ok, hum, é mais, eu, mais nuance assim
0: tem muito mais nuança. Começar até pela reação da Camila uh, que, que na série ela escolhe ativamente trair para se vingar. Uh... Certo, e
1: ali e ela no livro trai também sem ter a certeza absoluta
0: no livro. Ela trai fica em aberto também, uh... não, recebi é, não, um gigantesco é aberto, encolher é. de ombros. Fica tudo em é? podes explicar, se for relativamente rápido, é porque já sei que tu vais perder Olá Pedrinho. Olha, é muito rápido Olá, Ritinha. Só, só explicar que o livro é mesmo todo em formato de entrevista, no sentido em que não... há muito poucos momentos. Uhum. De narração da jornalista
1: Ah, ok Portanto da Filha
0: Pronto Portanto Tu só sabes certo. O que os personagens dizem
1: Ah, ok Ah, isso é diferente Não há os flashbacks um... Como há na série Pois Portanto, Então não estava a ver coisas
0: yeah, Se a Camila disser é Ah, porque o é, Como é que ele se chama? O Eddie foi um grande apoio Para mim nessa altura Tu nunca vais saber O posso... que ela quer é, é dizer isso. Pronto, pois, é só isso. Exemplo, esta... O narrador
1: é sempre parcial porque está sempre São sempre
0: unreliable narrators nesse sentido porque cada um vai dizer aquilo que pode dizer que com o E há aquilo que lhe convém. Sim entretanto depois, é assim? na, okay. depois na série podes ficar só para este bocadinho do fim uh, entretanto depois na série ela tá, a filha do Billy e da Camila está a fazer um documentário no livro é um livro não é? Uh, uh, é uma entrevista mesmo é uma entrevista uh, okay. e, e não é engraçado que eles tenham feito a Taylor Jenkins -Reed, tenha feito o final do How I Met Your Mother mas bem feito <risos> <risos> que é basicamente a cena de dizer uh, pronto eu agora vou morrer então podes ir ter ir com, yeah, com ela e que eu sei que tu vida. gostas muito dela vai lá a tua vida yeah. Que é basicamente o a vai pensar. Isto sim, é o final do Bayern Método. Não, vai, match não tem -me pensado é bem
1: visto. É bem visto. <risos> Pá, sendo que, é. só este último, não, não temos que ficar muito mais tempo nisto, uh, a química deles no concerto é arrepiante. Yeah. Uh, as cenas deles no concerto quase, quase a beijarem, quase, quase a irritarem-se. Uh, provisão fantástica. Excelente Sim. Uh, realização. Eu, acho,
0: eu acho que o Cass está tudo muito a bom. Uh, muito. Uh, e as interpretações estão todas muito boas ou seja, eu, eu acho que não, não há nenhum ator que testou do resto da série o Eddie eu não acho porque aquela, aquela raiva contida eu não acho o Eddie mau ator acho eu. aquela é meio, raiva meio, contida
1: meio, de estar sempre muito ferido com os outros,
0: sim, é foinha, sabes? é aquele sorriso de eu fiz sim. merda ou vou fazer merda e eu acho que isso yeah. tem a ver com o personagem uh, eu não concordo que ele seja mau ator por acaso uh, agora, a Daisy Jones Yeah. o Billy e a Camila espetaculares o cast é muito uh... bom é o rei das micro-expressões
1: o rei das micro-expressões? quem é o rei das micro -speções?
0: é o Billy, é o que a Rita está a dizer o Billy, sim são dois minutos que ele consegue muito bom, gostei muito da série acho que é das melhores eu coisas que eu vi este ano estou uh, mesmo muito Também contente é. E fico contente que tu tenhas ouvido o meu conselho, Pedro, de que tu ias gostar.
1: Tu achas que não, tu achas que eu ando aqui com mal aloe podcast e que... Mas, mas não, se tu me dizes uma coisa eu vou lá. <risos> e quando tu disseste aquilo eu fiquei ali imediatamente curioso e fui lá. E gostei muito.
0: Pedro, outra série que também acabou agora e que eu acho que nós devíamos falar aqui é Shrinking. Shrinking?
1: Sim, senhor. Vamos a Shrinking. Acabou a Shrinking, começou até de laço começou a temporada de que são dos mesmos criadores e têm vibes semelhantes, não né? semelhantes, semelhante. Muito semelhantes.
0: Yeah. Uh, eu, eu, há uma maneira, eu acho que já disse isto aqui, mas eu vou voltar a dizer aqui. É no cima estamos a falar do final de Shrinking e acho que mais do que nunca se notou isso nos últimos episódios. Uh, a falarmos com spoilers é mais à frente, não se preocupem que eu não vou estragar nada agora. Mas, tanto em Ted Lasso como em Shrinking, isto é uma espécie de Disney para adultos, no sentido em que isto é um Sim, mundo olha, fantasioso. Uh, é um mundo fantasioso é um mundo desculpa, estava só aqui a falar com a minha produtora, uh, é um mundo fantasioso em que tudo corre bem em que as pessoas explicam sempre muito bem os seus sentimentos, as pessoas gostam sempre muito umas das outras, toda a gente tem um fundo bom, toda a gente tem uma solução e uma maneira de resolver os seus problemas e eu acho que é preciso um grande suspension of disbelief para
1: é, mas é, é. Aquele, é aquele mundo em que tu sabes que não existe, mas que gostavas de viver. E que é, acabam é os episódios. É Disney,
0: é Disney. É, é Disney. Mas os
1: episódios acabam, tipo, eu devia... tu acabas os episódios a pensar. O mundo devia ser mais assim, mas acabas os episódios a pensar, eu também devia ser um bocadinho mais assim.
0: <risos> não, se sem se devia, dizer,
1: devia dizer mais as coisas, e se calhar devia tipo. Hum. Eu, eu já que vários episódios sobre o Ted como um Shrink é, Se yes. calhar devia fazer isto também.
0: <risos> Mas é mesmo isso. Uh, no Ted Lasso eu ainda acho que há mais pessoas que são mais pessoas por serem mais pessoas. Em shrinking sim, é do alguém género.
1: Alguém lá, um...
0: Toda a gente é fofinha, toda a gente resolve bem os seus sentimentos, toda a gente vai conversar e isto conversando toda a gente se entende. Toda a hum... gente tem bom
1: fundo. Mesmo que faças más ações às vezes não quer dizer que tenhas mau fundo.
0: Já. Yeah. Pá, e yeah, é assim eu não tenho problema nenhum com esta visão baunilha do mundo tipo, eu acho que até dá uma série interessante é baunilha,
1: e... é bem cor-de-rosa bem tipo açúcar, açúcar, açúcar baunilha, algodão é um bem... doce é. Não é? é bem algodão é algo doce é. Bem. É.
0: Um, mas fora isso uh, entrando neste mundo que sabe sempre muito bem é tipo, é assim um cobertor quentinho que depois tu que é, é à tua volta é? e sabe tudo bem, é tudo confortável e tudo se vai resolver um, fora isso eu acho a série boa e acho que o Jason Siegel está muito bem, mesmo a outra terapeuta está ótima agora, uh, Harrison, Ford, Harrison, Harrison Ford Harrison Ford, eu,
1: Ford a é espetacular a Jessica Williams está super bem nisto também a Jessica Williams vai é ser uma estrela também estou a comprar ações da Jessica Williams porque tem ali qualquer coisa que ela é, é, tem muita graça, tem pinta, é bonita tem ações da Jessica Williams
0: e o que ela tem mais aí para sair? Por acaso ela tem
1: uh, aqui um... Tem ela fez The coisa... Show
0: durante
1: uns tempos. Ela é correspondente do The Show. Uh, fez a voz no Intergalactic, que é aquele filme de animação que eu falei que há é uns tempos do Kit Kuchi. Yeah. Um, fez
0: uma personagem no Fantastic Beasts. Fez uma coisa chamada okay. Love Life. Fez o Book
1: Smart. Fez o Love Life. Yeah, fez episódios do, do Love Life, que é aquela série que era a primeira season com a, com a Anna Kendrick, depois a segunda com o nosso camarada Chidi do... Do Chidi é do... que comédia, da é verdade. A falar, acerto seis coisas seguidas e depois esqueço-me do, do nome da série. Atlanta? Não, o Chidi é do, do, do Good Place. Ah, -se. Good Place. Estava toda a gente a gritar, do Chidi é do The Good Place. Uh, é... Fiquei muito fã da acho... Jessica Bolland.
0: sem dúvida nenhuma, acho que está toda a gente bem, uh, está tudo tranquilo, gosto muito. Agora... O Harrison Ford é espetacular, meu. Eu Harrison nunca ti... é eu maior. acho que nunca tinha visto o Harrison Ford numa coisa deste tom. E atenção que o que ele tem para fazer é muito complicado fazer. Há aqui um tom... Ele está ali numa linha meio ambígua de ter graça, ser mal-disposto e ao mesmo sim, tempo sim, sim. ter problemas pessoais, não é? Ou seja, ter coisas Exato, pessoais sim, para tem, resolver.
1: Exato, sim. Mas ele, ele é o grumpy mal-disposto que tem graça mas também consegue ser o, o, o grumpy mal-disposto que, que não só tem graça por ser Grumpy, como também se desarma de vez em quando e também tem que ser vulnerável. Isso sim, muito. sim.
0: É... Eu, eu fiquei pasmado com o Harrison Ford e eu adorei o Harrison Ford nesta, nesta série.
1: Estamos é... a três meses de ver no Indiana Jones e eu uh, acho que subiu a cotação dele agora.
0: <risos> sim, sim uh, Mas eu, eu, eu... Tu já tinhas visto o Harrison Ford numa coisa deste tom É que eu não me lembro de ver o Harrison Ford numa Ele já fez umas
1: comédias que não funcionam tão bem Ele tinha feito uma que ele era tipo O de um telejornal uh, Uma cena, um filme há uns anos Que não funcionava nada bem Tinha tudo para ser bom, mas depois não era uh, Assim a tentar ser mais Que esse engraçado Grumpy Já tinha feito, visto uma coisa ou outra Mas aqui é onde ele, onde ele está de facto melhor
0: Pá, estou 100% dentro. Adoro o Harrison Ford e acho que ele está mesmo, 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 muito bem na série. Uh... Ah, e outro que eu também gosto muito e que é tipo o Breakstar para mim: tu ficas com a Jessica Williams, uh, eu fico com o advogado, o Michael Yuri. Uh... Uh, é
1: impecável também, é impecável. Todo o é, caso pá. é muito bom mesmo. A minha vizinha uh, que já tinha feito o Google Town está uh, muito bem também. A filha também é fixe. Uh, acho que funciona tudo bem. É isso, é tudo Sim. fofo e, e engraçado. Não é, não é tipo uma série hilariana que tu estás a rir o tempo todo, mas de vez em quando levas assim uma é chapada de graça com... É uma é série fofa. fofa. Yeah. E tu querias ser amigo de aquelas pessoas todas.
0: Yeah. E outra coisa que eu te vou dizer que é, isto é o Afterlife bem feito.
1: Sim, olha, uh, não tinha feito essa comparação também e tiro o chapéu porque é impecável. Este este é o é... Nós dizemos que, não sei o que é o, é o X dos pobres, este aqui é o afterlife dos, dos ricos.
0: <risos> Sim, sem dúvida nenhuma. Uh, normalmente quando se compara uma coisa e se, se diz que é da Wish, eu vou the dizer que yeah. este é o afterlife do quarto inglês. Sabes? Da zona gourmet. Yeah.
1: Sim, é, é o gourmet. É, é <risos> o bom.
0: <risos> yeah. um, pronto, e acho que é isso. Uh, eu não tenho grandes coisas para dizer... Uh, com spoilers. Portanto, eu acho que podemos terminar sim, assim o que temos sim. a dizer sobre a série, não é? Mas, mas acho que é isto.
1: Uh... Foi uma boa experiência. Uh, Apple TV tem feito coisas boas. Eles continuam a lançar coisas interessantes e fora da caixa e diferentes. Uh, e esta parceria que eles têm com o Bill Lawrence, que é o criador de Ted Lasso, com o criador de Ted Lasso e com o Brad Goldstein, uh, está a funcionar bem. Porque eu acho que entre o Ted Lasso e isto eu estou a investir
0: Sim, entretanto o Shrinking já tem uma segunda temporada confirmada, portanto vai estrear uh, ainda não se sabe muito bem quando, mas a Apple TV confirmou que há uma segunda temporada de Shrinking e uh, o, o gatilho de final de temporada eu acho bom eu gostei uh, Sim, uh, sim Aqueles últimos segundos deixaram assim olhar para a Rita de género, ah, isto oh, aconteceu yeah. como é que eles vão daqui yeah. para... Yeah, yeah, e pronto, que
1: cá para ver e enquanto não temos isso, temos Ted Lasso. Não sei se é isso que queres falar para acabarmos o episódio. Sim, temos
0: exatamente 5 minutos e 20 segundos. Acho que podemos falar do reinício de Ted Lasso. E é assim, eu tenho já uma coisa para dizer, Pedro. Hum. Uh, tu sabes que eu me divirto com Ted Lasso. Eu acho o Ted Lasso uma série divertida de acompanhar, principalmente para uma pessoa que não gosta de futebol. Uh, mas eu, eu, eu acho que a série uh, funciona, é querida. Acho que já está um bocadinho a canibalizar-se a si próprio já não tem muito para onde ir. Uh, mas, como esta é a última temporada, esta terceira temporada é a última e vai acabar aqui, eu não acho que, que eu... sim, sim, sim. Que esta é o, oficialmente a última temporada de TED Lasso Vai acabar aqui. Agora, há uma coisa que me começa a irritar um bocadinho:
1: que
0: hum. eu vou ter de ser honesto, eu vou ter que abrir o coração e tu vais ter que ser forte e ouvir-me até ao fim, Pedro.
1: Ai, sinto que vou, vou me irritar, Pedro. E tu vais estar no Japão, não te posso ir dar porra.
0: não faz sentido absolutamente
1: que Todo ao fim
0: de 3 anos ao fim de 3 anos uhum. na Premier League pronto, não são 3 anos na Premier League okay, que eles desceram te...
1: uh,
0: ele teve um na Premier League Liga... okay. que ele não saiba Epá, que ele não perceba do futebol ainda, nada. que ele não saiba o que é que é um 4-3-3 que ele não saiba quem é que é o Zava, que é tipo uma espécie de Zlatan, não é? Uh, sim, não sim, faz sim, sentido... que é
1: claramente o Ibrahimovic
0: Sim, não faz sentido que ao fim de 3 anos a treinar uma equipa da Premier League ou da Liga Inglesa e ele não faz, que ele continua a perceber tão pouco de futebol.
1: Eu dou te isso. Porque, repare, conseguiste o trabalho daquela maneira, foi mais estranho, o outro queria enterrar o clube, tá faz Tranquilo, a É o de producers
0: no futebol. Sim. É o de producers aprender, no é? futebol. Tu, o... yeah.
1: Yeah. Mas depois tu vai ter que começar a aprender. não é? Porque, nem que não seja porque tu gostas das pessoas com quem estás a trabalhar e elas estão-te a pagar todos os meses e é tipo, pá, já agora podia...
0: Pai, ah, porque eu se não um o gajo. Do yeah, se o do é só uma espécie de mental coach. É do género, ah, eles estão todos mal, está yeah. bem, eu vou levá-los aos gotos e faço um discurso. Porque, género, tu tens que treinar, porque,
1: yeah. porque senão, Sempre que honestamente. Sempre que Os assistentes acabam, entre o Roy Kent e o, e o. Agora estão a falhar o nome do outro, uh, eles é que fazem essa parte tática toda e eles é que trabalham isso tudo. E ele delega. O Coach, beard, assim. o coach Mas, beard? O Coach Beard. Agora pelo menos saber o mesmo que saibas, ok, eles vão fazer nesta parte mais, eu fico mais com a parte emocional e, e psicológica, e ainda assim tens que ser o mínimo da coisa, não é? Tipo, ao fim de três anos. Yeah, é o,
0: o mínimo, o mínimo. Tu tens de saber o que é, que é um 4-3-3, que é uma coisa que se explica no segundo episódio ao treinador de uma equipa da de, 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 de Liga Inglesa. Pá, e eu acho que, é assim, é género, eu não estou à espera Exatamente como nós falámos de Shrinking antes. Eu sei que esta série é só fofa e que vai tudo correr bem e toda a gente gosta uns dos outros e que os casais resolvem os seus problemas e etc, etc. Eu sei que é tudo querido e é tudo fofo. Agora, pá, mesmo no meio desse universo algodão doce que eles criaram para o Ted Lasso, o meu suspension of disbelief é do género. Tu continuas a ter yeah. trabalho e não sabes quem é que é o melhor jogador do desporto que estás a treinar. É pá, foda-se, não me lixa. Pois sabes que é isso, é género? questão
1: das o mínimo deveria da tua parte, não é? Tipo, tu estás a ser pago, bro. pelo menos aprende o mínimo, mesmo que me... <risos> acho que nunca vais ser um grande treinador e, te... e que continuas com esta síndrome de impressor completamente legítima. Que normalmente a síndrome de impressor é uma coisa que tu metes na tua cabeça e, e normalmente quem tem síndrome de impressor não devia ter porque normalmente tem as qualidades para estar a fazer as coisas que está a duvidar que tem as qualidades. Uh, no caso dela, é legítimo uh, yes, tipo... e é assim tipo, aprende só o básico
0: Yeah. Yeah, sem dúvida é mesmo isso, é mesmo isso. mas pronto uh, isto para dizer que tô... vou ver até de lá vão ser 12 episódios esta última temporada estou por dentro está okay. tudo na Apple TV eu gosto divirto-me mas uh... o encanto ah, da primeira temporada já passou
1: é assim eu, a primeira eu amei foi
0: tens as um minuto mais
1: me... as coisas que mais me fez feliz foi a primeira temporada a segunda não, não adorei foi que foi andando eu só Tu vi dois da terceira ainda. Estou a gostar da terceira. Estou a gostar deste momento. Eu gosto de tudo isso que eles fizeram ali com o Nathan de ser o vilão de repente. Um, e a complexidade que o próprio gajo tem. Eu acho que aquilo vai ter coisas giras. Acho que muito yeah. é muito boa temporada.
0: Concordo contigo. Concordo contigo. Estou aqui para ver e vou ver tudo até ao fim. Relembrar só que Uh, o nosso Patreon não para portanto se vocês são nossos patronos fiquem a saber que no Patreon está tudo gravado, tudo agendado e está tudo preparado e Exatamente. Que não vai falhar está tudo. Tá tudo gravado e tudo feito agora o que é que não para? o que é que para? É este podcast e nós hoje dia 30 só voltamos no dia 20, portanto vamos fazer duas, duas semanas vocês de pausa
1: aguentam e... duas semaninhas sem nós não é? É, agora.
0: é isso, também tiram férias de nós que acho que é uma coisa necessária Exato. e nós também voltaremos importante. daqui a 15 dias portanto obrigado é por isso. nos ouvirem e até dia 20
1: diverte no Japão e traz uma espada de samurai
0: sim senhora, acho que não há de haver problema a passar no aeroporto com isso
1: não, não são muito show